0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el host de este programa y hoy vamos a continuar la conversación que tuvimos hace algunas semanas sobre educación. Para eso, para el capítulo de hoy, lo invitamos a Daniel Friedrich, que es profesor en educación en la Universidad de Columbia. Daniel, bienvenido al podcast.
1: Hola, gracias por la invitación.
0: Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas.
1: Bueno, yo soy profesor eh, en Teachers College, que es la escuela de educación de la Universidad de Columbia en Nueva York. Me dedico a temas de formación docente y currículo y especialmente eh, miro cuestiones de globalización y educación, cultura popular y distintos temas relacionados a la formación docente tanto en, en Estados Unidos como en Latinoamérica.
0: Vos sabés que... Mmm... Hace algunos años, cuando todavía vivía en Argentina, solía, um, solía incluir en mi currículum, cuando iba a, tra a buscar trabajo, este, en la parte de idiomas, solía incluir hebreo. La verdad es que, como, to como todo buen chico judío, fui a la escuela a Ort, y tuve seis años de hebreo. Como todo buen chico que fue a Bort, aprendí a decir... A la ley la shayrutin, que básicamente es poder ir al baño. Mucho más que eso no, no recuerdo. Y lo que sí recuerdo es que tenía una docente, la docente hebreo, que la tuve varios años, continuamente nos decía que no, mucho, no, que no tenía mucho sentido estudiar este idioma, que hebreo era un idioma antiguo, que no se utilizaba, que mejor estuviéramos inglés. Y unos años, bueno, evidentemente le hice caso. Este. Unos años después eh, tuve, tuve, la oportunidad, tuve la oportunidad dos veces de dejar Israel y claramente ahí me di cuenta que no había aprendido nada, pero sobre todo me arrepentí. Me sentí muy mal por no haber podido aprovecharlo, porque la realidad es que todos los idiomas sabemos que nos abre la cabeza, que nos enseña a pensar diferente, que nos permite comunicarnos, pero sobre todo que nos eh, abre una cultura diferente que quizás no estamos tan acostumbrados. Y... Para volver un poquito a la docente, de vuelta, no, no me interesa hablar ni de ella. Seguramente era una mujer grande, así que muy probablemente no, no esté más en este mundo. Pero fuera de esto, era, era, todo, un, era todo un tema. ¿no? Cuando un docente te dice, te indica que hay un, hay un idioma que no te sirve, que no lo estudies, que no lo aprendas, que no vale la pena. Creo que es un mensaje, digo, pensándolo hoy, siendo adulto, es un mensaje fuerte y evidentemente es un mensaje, digamos, no sería el mejor mensaje que un docente pudiera bajar. Entonces, eh, se, me, se me ocurre que esta es una, una buena forma para poder empezar esta, esta conversación pensando un poquito en esto, en esta, bueno, no en esta docente puntualmente, pero sino en esta idea de los docentes de cuando bajan cierta línea y de, sobre todo se me, se me ocurre pensar, digamos, los docentes en Estados Unidos que entiendo la mayoría, este, la mayoría son mujeres, la mayoría son hegemónicas, son blancas, y la mayoría son americanas que no, no suelen manejar el español. Entonces, ¿vos crees que tiene alguna implicancia esto? Este, que los docentes no, no, no tengan diversificación.
1: Sí, es, es uno de los temas centrales en el campo de la educación y en la formación docente en específico. Y es la desconexión que existe cada vez más entre una población, especialmente la población más joven, que es la que va a la escuela, que es cada vez más diversa que es cada vez más multicultural y una fuerza docente que en cuerpo docente que en general, como decías, eh, se calcula que más o menos el 80% de los docentes de escuela primaria, por ejemplo, son mujeres blancas eh, y que además de, de ser mujeres blancas en general son eh, monolingüistas, es decir, que manejan un solo idioma y eh, vienen de contextos en los cuales pocas veces se, enco se han encontrado con gente con eh, trasfondos culturales diferentes al, al de ellas. no entonces es un tema muy, muy complejo porque eh, siempre está la pregunta de qué es lo que se puede enseñar a los docentes, ¿no? ¿Se les puede enseñar a... ¿Se les puede enseñar otra cultura? ¿Se les puede enseñar a aceptar otras culturas? ¿Se les puede enseñar a realmente eh, trabajar con esas culturas como parte de lo que es la realidad del aula, de una manera positiva o no? Y esto tiene implicancias también para los chicos, ¿no? O sea, si los chicos ven que sus maestros y maestras no valoran sus culturas. Si los chicos ven que los maestros y las maestras no valoran su idioma, si les dicen no, acá no venimos a hablar en castellano, estamos en Estados Unidos, tenés que hablar inglés. Entonces hay una cuestión hacia la identidad muy fuerte, ¿no? De, bueno, si mi, mi cultura y mi identidad no son aceptada acá en la escuela, ¿qué hago yo con esa cultura? ¿Qué hago yo con esa identidad? Entonces es un, un tema muy, muy central. Y, y desde la gente que, como yo, trabaja en formación docente, eh, en universidades progresistas, Trabajamos mucho con el tema de lo que es pedagogías culturalmente relevantes. ¿no? Es decir, pedagogías que tomen las culturas de los chicos y de las familias y de las comunidades como un recurso valioso a la hora de enseñar. No como algo para sobreponer, para, para, para eh, imponer el sistema dominante encima de eso, sino que realmente, ¿qué quiere decir que eso sea un recurso valiosísimo en la educación de los chicos y en la educación de los docentes?
0: Y... Puntualmente, digamos, a ver, tenemos estados en los estados del sur, en donde hay un porcentaje mucho más grande de latinos, en donde entiendo que eh, están los eh, dentro de las escuelas están los, 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 chicos, los chicos y las chicas que aprenden español, los English Learners. Y e incluso hay colegios en donde específicamente se enseña español. Pero ¿qué sucede? Digo, en estados como New York, donde la población inmigratoria es mucho más amplia, es mucho más variada, y no, no creo que haya la suficiente cantidad de alumnos para, para enseñar una segunda lengua específica como el español. Debe ser mucho más, mucho más global. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo aplica ahí el tema de la, de la cultura inmigratoria en la escuela?
1: mira las escuelas en general en Estados Unidos y en Estados Unidos son un abanico enorme, ¿no? Es muy difícil en Estados Unidos generalizar cualquier cosa. Como quizás se dio en la conversación que tuviste antes sobre educación, no hay políticas a nivel nacional curriculares, no ha... entonces en general uno ve de todo no y depende muchísimo en Estados Unidos, mucho más que en otros países, sobre el liderazgo de cada escuela. Los directores de escuela tienen muchísima libertad para contratar, para dirigir el currículo, para formar a sus docentes. Entonces eso, eso genera muchísima variación. Dentro de esa variación uno encuentra escuelas donde, como decía antes, las culturas no dominantes son totalmente desestimadas y son totalmente eh, silenciadas y negadas. También está como uno diría el, 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 el opuesto, que son escuelas que en la Ciudad de Nueva York, por ejemplo, se les llaman las Newcomer Schools, que son escuelas diseñadas específicamente para inmigrantes con un currículo súper rico de valorización de, de esas culturas y de integración y de, eh, de de realmente tomar lo que los chicos traen, las familias traen, incluir a las familias, no solo a los chicos, en esa educación Y en el medio, entre esos dos polos, uno tiene eh, muchísima variedad. Como decías, en, en áreas rurales, por ejemplo, donde esas culturas no, son, no tienen una presencia tan fuerte como en las ciudades o en algunas áreas rurales de Nueva York, eh, por ahí lo que se, se incluye es la enseñanza de un lenguaje. Pero lo que sabemos es que la cultura no es solamente el lenguaje. Y además, quien enseña ese lenguaje es, es central, ¿no? O sea, no es lo mismo que lo enseñe... Eh, yo, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en, en Wisconsin, ahí hice mi doctorado, y trabajaba como supervisor de la gente que iba a ser, y se está formando como profesor de español. Y muchas de las de, de los estudiantes que estaban formándose como profesores de español nunca habían salido del estado de Wisconsin. ¿no? Entonces me acuerdo de entrar a una clase y donde la futura maestra de castellano decía Hola, me llamo es Ingrid. Y yo me agarraba la cabeza, ¿no? Y decía, no es solamente la enseñanza del lenguaje, es que para ellas la cultura latina es un estereotipo y es eh, señor chili. Eh, y, y es, es una, una, una serie de cuestiones que cuando uno tiene docentes que vienen de las comunidades a las que enseñan, cuando uno tiene docentes que, que son ellos mismos personas multiculturales, y, y, y bueno, es, es otro tipo de enseñanza. Entonces yo creo que... que ¿Quiénes son los docentes? ¿Cómo esos docentes son educados? Hace toda la diferencia.
0: ¿Y cómo pensás que, digamos, estoy pensando en, en los docentes eh, eh, unilingüísticos? ¿Cómo hacen para comunicarse con los padres de estos chicos? Porque asumo que los padres, digamos, los chicos aprenden inglés en la escuela. Bien. Mal que mal aprenden. Pero eh, hay una gran, parte, una gran porcentaje de inmigrantes que les cuesta mucho aprender inglés, y más aún cuando son cuando vienen de familias trabajadoras. Entonces. Esto, ¿Cómo es la relación docente-padres?
1: Mira, legalmente en Nueva York hay todo un sistema de traducción que, o sea, en, en, en escuelas donde hay comunidades muy grandes latinas en general hay gente del staff que, que es bilingüe en la escuela donde hay mi hijo, que es en Harlem eh, la, direct, la, la coordinadora de padres es bilingüe y, la, y muchos docentes son bilingües entonces esas son situaciones como buenísimas y además, para los que no tienen esos sistemas hay traducción simultánea por teléfono. Ahora, esa es la parte como superficial. Ahora, si vos sos un padre que siente que en la escuela donde va tu hijo tu cultura y tu idioma no son valorados, no es solamente que no te puedes comunicar, sino que quizás no querés comunicarte o quizás no sentís la confianza como para comunicarte. Entonces, lo que muchos docentes y muchas familias blancas leen como a esos padres no les importa la educación de sus hijos, esos padres no, 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 se, no se involucran en la escuela, esos padres nunca participan en las actividades. En verdad, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que esos padres no se sientan bienvenidos a la escuela. Entonces, la pregunta de cómo esos padres se comunican con la escuela no tiene que ver solamente con los recursos, sino que con la cultura escolar. Y con cómo esa escuela reciba a esas familias y cómo esas familias se sienten dentro de la escuela, que es algo difícil de cuantificar, ¿no? Y que tiene que ver realmente con... Cuando uno se sienten en casa en la escuela. Que por suerte hay muchos hijos que sí se sienten en casa en la escuela. Hay muchas familias que sí sienten que esa escuela representa a su comunidad. Pero hay muchísimas familias que no.
0: ¿Y vos dirías que, que tiene algo que ver la cultura o el impacto de, de la lengua española o de la cultura del español en, en la clase trabajadora? ¿No tendrá algo que ver como que con ¿cuál es, cuál es la implicancia que tiene el, el hablar español para los, los inmigrantes con, digamos, con menos privilegios?
1: Es un tema súper complicado, porque en Estados Unidos eh, el tema migratorio no puede ser separa, separado del tema racial. ¿no? Entonces, eh, cuando mi familia argentina blanca se mudó de Buenos Aires a Staten Island en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y sus hijos blancos llegaron a la escuela sin hablar una palabra de inglés, fueron recibidos de una manera muy diferente que cuando una familia centroamericana, no habla inglés, llega a quizás a la misma escuela. Entonces el tema de clase, de cultura trabajadora, como decís, de, de, de lo que los norteamericanos blancos identifican al verte, va mucho más allá del idioma que uno hable eh, Y en ese sentido, por eso digo que el castellano no es valorizado porque en Estados Unidos el idioma castellano se, se identifica en general, la mayor parte de la gente, con eh, inmigrantes eh, latinos de clase baja que eh, no son bienvenidos especialmente hoy por hoy con la administración de Trump. Entonces, para mí, eh, el, la, el tema racial, el tema migratorio están totalmente relacionados.
0: Vos sabés que... Mm al principio contaba un ejemplo de bueno, un ejemplo de una anécdota mía, pero hay una cuestión en general que tiene que ver con, con la cultura judía y hay una serie muy, muy nueva en Netflix eh, poco, poco ortodoxa, que justamente cuenta la historia de, de, de una familia o de, de, de un grupo de, de casos de judíos extremadamente ortodoxos que están cerrados y no se quieren abrir a la comunidad. Bueno, yo creo que los latinos no sucede a ese extremo, pero sí sucede, en algunos casos, sobre todo en primera generación, que tienen mucho miedo, sobre todo de los abuelos, que los, que los nietos pierdan esta, esta relación con, el, con, no sé si tanto con el idioma, pero con la cultura latina. Pasa mucho en California con la cultura, sobre todo, digamos, de origen mexicano. ¿Cómo crees que esto impacta en, en estos chicos cuando van a la escuela? Um, con
1: respecto a eso quiero decir dos cosas, ¿no? Por un lado... Eh como decía antes, ¿no? si, si, si a ese miedo se le enfrenta que la escuela no, no, no valora la cultura y el lenguaje, esos chicos se ven tironeados, se ven tironeados entre la vida familiar y la vida de la escuela. Y se ven tironeados además entre las nociones de la cultura del éxito y la cultura del fracaso. ¿no? O sea, como que muchos chicos lamentablemente empiezan a identificar su propia cultura con una cultura de lo que ellos creen como una cultura de fracaso, porque la escuela no lo valora, porque la, por, por la cultura popular no lo valora, por, por montones de cuestiones. Entonces empiezan a luchar contra el español o contra ser identificados como latinos. Eso es, eso es una parte. Pero por otro lado, también por parte de las familias, me parece que lo que a veces es difícil ver es que las cosas cambian. Y que, por ejemplo, como decía el, el, el ejemplo de California Lo que hay es una cultura chicana Y la cultura chicana no es Una cultura original mexicana No es una cultura original norteamericana Sino que es el, 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 La mezcla Es la la frontera Es la cultura de frontera Es la cultura de los bordes Del in between, del estar entre aquí y allá uh, Hay una autora Fabulosa, que lamentablemente ya no está con nosotros Que se llama Gloria Sandúa, Que escribe mucho sobre el tema de hay un libro famoso que se llama Borderlands la frontera ¿no? y que habla de eso de el estar siempre in between y eso es una cultura en sí misma no es la pérdida de una cultura no es, sino que es el code switching es el ir entre el inglés y el castellano es el, el hablar en ambos idiomas y el cocinar con elementos de, de ambas culturas y que esas, ninguna de esas culturas son cosas fijas sino que la cultura siempre está mutando y siempre está transformándose y, y bueno tanto la escuela que en general le, le cuesta eh, manejar las cuestiones que cambian. La escuela en general suele ser conservadora, suele conservar, suele tra tratar de que todo se mantenga como está. Y las familias a veces son iguales, son similares, son pero desde otro lugar. ¿no? Entonces me parece que los chicos y los jóvenes son los que realmente están siempre más conscientes de cómo las cuestiones mutan y cambian.
0: ¿Y crees que hay alguna, alguna idea, quizás a nivel, o sea, a nivel de gobierno o a nivel federal, de que, de que las culturas inmigratorias eh, eh, pueden afectar a la, al ser americano, al latinoamericano? Al,
1: al y sí, o sea, eso la, 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 la campaña de Trump, ese es uno de los pilares, ¿no? Ese es, el inmigrante viene a contaminarnos, el inmigrante viene a sacarnos lo que es nuestro, el inmigrante viene a cambiarnos. Eh, lo que obviamente desestima la historia de Estados Unidos como un país que siempre fue de inmigrantes y que no solo fue de inmigrantes, sino de, de colonizadores, ¿no? y, de, y de una colonización sobre los pueblos originarios de estas tierras. Eh, luego, el hecho de que los que hoy son blancos no siempre fueron blancos. Hay toda una historia de cómo los irlandeses y los italianos, cuando emigraron a, a estas tierras, no eran considerados blancos por una cuestión de clase, por una cuestión de idioma, y luego otras distintas relaciones con las poblaciones negras y las latinas, esos empezaron a convertirse en blancos. Entonces hay toda una, una idea de que lo norteamericano es lo estable y lo inmigrante es lo que los cambia, cuando lo norteamericano nunca fue estable, lo local nunca fue estable, lo blanco nunca fue estable, eh, la cultura nunca fue estable, pero hay un discurso político que capitaliza sobre los miedos y las ansiedades de la, de la población dominante sobre el cambio que les saquen lo que los privilegios que tienen, ¿no? Y ese es un discurso muy, muy peligroso, pero muy presente en las escuelas y fuera de las escuelas.
0: ¿Y vos crees que tendrá algo que ver con, con esta idea que se da que en muchos de los estados donde hay este donde hay un, un porcentaje elevado de inmigrantes, estoy pensando en los estados sureños, quizás California es una excepción, pero en los estados sureños se me ocurre Arizona, se me ocurre Texas, incluso Florida... Eh, donde hay un porcentaje inmigratorio muy, muy grande eh, los propios inmigrantes las propias personas que nacieron, que nacieron que sus padres nacieron en otro país y se formaron aquí, esas personas en general cuando salen a votar tienden a ser extremadamente conservadores su forma de votar, o sea no, uno diría, pero bueno, la lógica indicaría que uno debiera votar al, a, la idea, a la ideología política que, de, que está más cerca de ayudar al inmigrante porque de ahí es donde saliste esto no, no funciona. ¿Por qué, ¿Por qué crees que pasa esto?
1: Mira, yo creo que en, prim, en primer lugar diría que, por lo menos en las últimas elecciones, las poblaciones latinas votaron más que todo demócrata, ¿no? Pero la, el, el factor el tercer factor acá es la religión. En Estados Unidos hay un cuestión, una cuestión religiosa muy, muy fuerte. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace 15 años de Argentina, mi primer shock, mi shock más fuerte fue que yo no me lo esperaba el rol de la religión en este país. Yo pensaba que, digamos, yo también vengo de familia judía y, y pensaba que viniendo de un país que se dice católico, como Argentina, Estados Unidos me iba a parecer más eh, laico. Y es lo opuesto, ¿no? La, la presencia de la religión en Estados Unidos es muchísimo más fuerte en lo cotidiano que lo que era para mí en Argentina. Y entonces, esa y, y como lo, lo religioso acá, es sí, como que hay una fractura, ¿no? Entre lo religioso especialmente evangélico y conservador, que está totalmente alineado con el Partido Republicano y eh, el Partido Demócrata, que has visto como el partido anti-aborto, eh, perdón, anti-vida, anti, eh, anti ¿no? El pro-aborto, todo, todo ese discurso, hace que la gente que tiene creencias religiosas muy fuertes suela votar, votar a republicanos aunque sus intereses se vean afectados. Entonces, esa parte religiosa, con las poblaciones latinas especialmente, me parece que es importante mencionar.
0: Y hablando un poquito de religión, entonces, ¿qué opinas sobre el tema de las, del presupuesto que se dedica, que se destina a los colegios religiosos?
1: Yo, en ese sentido, soy bastante radical. <risa> o sea, digamos, empecemos por la idea de que para mí no deberían existir las escuelas privadas. ¿Sí? Para mí, y de hecho, me, me parece que yo soy una persona que apuesta muy fuerte a la educación pública incluso cuando sé que a veces no funciona y que tiene sus limitaciones. Me parece que si todo el mundo tuviera que ir a la escuela pública, todo no estaría eh, comprometido a la escuela pública. Cuando hay escuela privada, lo que pasa es que la gente de más recursos no está comprometida con la escuela pública. Entonces hay, hay un tema muy complejo. Dentro de ese marco general de, de mi radicalismo, por no ser en Estados Unidos, de alguien decir no deben existir las escuelas privadas. Para mí, dentro de eso, digamos, el, los fondos públicos deberían estar todos, determin, de, digamos, dirigidos a la escuela pública laica. Eh, luego, si las instituciones religiosas quieren educar a sus miembros, que lo hagan con sus propios recursos. Las instituciones religiosas en este país no pagan impuestos, eh, entonces tienen, tienen más recursos que otras y, y bueno, y, y a la iglesia recursos no le faltan. Entonces, digamos, para mí la idea de que el Estado financie la educación religiosa No tiene mucho sentido y Pero está aparte, sobre, 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 digamos, se, se sobrepone al tema de que Para mí el Estado no debería financiar la escuela la educación privada inclu, Incluido ahí la escuela charter Que para mí es un tema muy problemático si quieres podemos hablar mucho porque, porque lo, lo conozco bastante Pero la escuela charter es una forma de privatizar la escuela pública Y, y de destinar recursos públicos a emprendimientos privados
0: y yo le sumaría a eso este, que alcanza a muy poca gente a muy, 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 poca, muy pocos chicos y solamente a los privilegiados pero contame un poquito más este, qué pensás de, la, de las charters un tema que es súper interesante
1: Sí, digo, por ahí mucha de la gente que escucha este podcast no sabe bien qué son charters entonces voy a, voy a empezar un poquito con una mil lección de historia prometo que va a ser muy corta ¿Sí? eh, pero, pero las escuelas charters surgen en los 80, pero con mucha más fuerza en los 90, como iniciativa de ciertos grupos, de decir, a ver, el Estado está gastando X cantidad de dinero en las escuelas públicas, con una receta de que la misma escuela para todos. Pero hay muchos chicos para los cuales esa forma de aprender, ese currículo, esa forma de enseñar, no funciona. Entonces, ¿por qué no hacemos un experimento? ¿por qué no vemos cuánto gasta el Estado por estudiante en las escuelas públicas y permitimos a grupos de padres o a grupos de interés proponer su propia escuela y que el Estado ponga el mismo dinero que pone en la escuela pública en esas instituciones con ciertas condiciones? Por ejemplo, que no sea con fines de lucro, por ejemplo, que tenga que tener los mismos exámenes que las escuelas públicas, cosa de tener cierta accountability. Eh, y, y bueno, así... Como que diversificamos las escuelas. Entonces, la idea original de la escuela Charter no es una mala idea. Es una idea que abre el juego a, por ejemplo, que si yo quiero poner una escuela que haga foco en la música hip hop, porque es muy importante para la cultura de mi barrio, me junto con pedagogos y otras familias y le propongo al, al Estado, el Estado de la Lua, y me da el dinero, que es el mismo dinero que, se, que iría a la escuela pública, ¿no? Ahora... Lo que pasó muy rápidamente es que el modelo este de escuelas charter eh, fue usado como punto de lanza en contra de los sindicatos docentes, porque las escuelas charter no son, no, no, no necesitan contratar docentes con las mismas regulaciones que las escuelas públicas. ¿Sí? entonces, por ejemplo, las escuelas charter no, en muchos estados no necesitan tener docentes certificados. Wow. Es decir que uno cualquiera puede ser docente. Eh, luego lo que también empezó a pasar es que las escuelas charter pueden juntar dinero de otras fuentes que no sea el Estado. Entonces empezaron a haber eh, formas de, de, de pactos entre el sector privado y el sector público. Entonces de repente IBM funda su escuela charter. Eh, y eso, digamos, uno puede tener más o menos críticas, pero centralmente uno se pregunta cuál es el objetivo de la escuela pública. Si el objetivo de la escuela pública es formar ciudadanía, es formar una sociedad democrática... ¿Cuál es el rol de las compañías privadas en contribuir a eso o no? ¿No? Eh, y por último, lo que empezó a pasar, especialmente a mediados de los 90, es las cadenas de charter, es decir, eh, muchísimas escuelas con el mismo programa y con la misma filosofía, que en general son filosofías en esas cadenas de disciplina de cero tolerancia, escuelas casi militarizadas, dirigidas a sectores más pobres, eh, donde el currículo es súper empobrecido en todo lo que no se ha testeado y solo se enfatiza lo testeado y las escuelas charter tienen la libertad de echar a los estudiantes que no rinden, wow. en oposición a las escuelas públicas que no pueden estar. Entonces, en muchas ciudades por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, lo que empezó a pasar es que las escuelas charter, que son gratis y son financiadas por el sector público, empezaron a concentrar a los buenos estudiantes y dejando las escuelas públicas con los estudiantes a los que las escuelas públicas no les puede decir que no. Entonces hay una serie de cuestiones en las escuelas charter que se ven como una forma de introducir la lógica al mercado, es decir, que los, que los padres elijan, que, que, que mmm, lo que cuenta en las personas necesarias es lo que cuentan con valor, eh, es eh, privilegiar eh, las... Eh, eh, la disciplina y, la, y la, la mentalidad empresarial en el currículo y todo eso es una forma de privatizar la escuela pública. Además, porque los padres no tienen mucho que decir sobre el currículo. En la escuela pública, un padre no es un cliente. Un padre, o una madre, perdón, un, 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 la familia es parte de la comunidad. Y como tanto, la escuela le pertenece, pero no como, como propiedad, sino que le pertenece como proyecto. Es una cuestión muy diferente de la escuela charter que en ese sentido funciona mucho más que una escuela privada.
0: Sabes que en esta época de, de pandemia eh, hay una. hay muchos denominadores comunes en todo el mundo, pero hay uno que eh, tiene mucho que ver con la educación. Básicamente, todos los, todas las familias, todos los padres, las madres, se transformaron, este, queriendo no, en docentes. Eso tiene muchos análisis, pero voy a uno puntualmente, que tiene que ver con este... Creo que de alguna forma, todos los padres están valorizados, o debieran valorizar mucho más la función del docente, porque bueno la tienen que hacer este a la fuerza. ¿Vos crees que, que esto va a tener algún tipo, va a generar algún tipo de cambio, va a generar algún tipo de implicancia en los docentes eh, a corto o mediano plazo?
1: Ojalá tuviera una respuesta para eso. <risa> eh... Yo puedo contar un poco mi experiencia en Nueva York como familia que va, manda a sus hijos a escuela pública, a una escuela pública de lo que acá llaman Title One. Title One son las escuelas donde al menos el 60% de los estudiantes están por debajo de la línea de pobreza. Eh, y lo que estamos viendo es, por un lado, eh, que las familias que pueden empiezan a mandar a sus hijos a escuela privada porque les garantizan instrucción, eh, cuestiones que las escuelas públicas no están pudiendo hacer. Eh, pero sí hay una solidaridad muy fuerte también con los docentes. Me parece que esto se dio mucho el año pasado, o sea, el año académico pasado, donde en mitad de año llegó la pandemia y los docentes tuvieron una situación imposible donde no solo tuvieron que transformar sus clases en clases online, sino que además muchos docentes tenían hijos e hijas en sus casas. Y, y lo que se vio mucho en mi escuela y en otras escuelas con las que estoy charlando es una solidaridad muy fuerte con esos docentes y entender que esos docentes están haciendo lo posible en una situación imposible. Y me parece que eso es parte nuevamente del proyecto democrático de la escuela pública, ¿no? Y entender que los docentes que están en la escuela pública no están ahí porque están llenándose de dinero eh, y que están ahí porque tampoco necesariamente me creo la idea de la vocación que lleva, como que son básicamente curas, ¿no? O sea, realmente es su trabajo, son gente capacitada que, que está buscando hacerlo mejor pero que, que realmente están implicados en la comunidad en la que viven. Y esos docentes conocen a cada uno de los chicos y a las chicas y, y mmm, saben las de familias. Y en las escuelas donde mi hijo fue, está, está yendo, hubo muchas formas de solidarizarse con las familias de menos recursos para ayudarlos en esa situación. Entonces yo creo que sí hay una valorización mucho más fuerte de los docentes en algunos sectores. Eh, porque, como decís, las familias tuvieron que... Se las vieron con ser docentes <ríe> a la fuerza. Eh, y, bueno, ojalá que esto dure. El, el problema es que me parece que muchas familias y las comunidades, los docentes siempre fueron valorados. La cuestión es si, si la gente que hace política los valora. ¿no? Si, si la gente que, que diseña las políticas salariales, que diseña las políticas de recursos escolares... Valora a los docentes cuando esas familias Quizás no son las que mandan a sus hijos a esas escuelas Para las cuales diseñan políticas ¿no? Y eso se le suma que, que quizás esto lo charlaron en, en el capítulo anterior sobre educación La estructura La estructura impositiva Y los recursos de las escuelas es totalmente perversa en Estados Unidos ¿no? el, el hecho de que los impuestos locales Financian a las escuelas, hacen que Las escuelas en barrios pobres son escuelas pobres y Las escuelas en barrios ricos son escuelas ricas Eso hace que uno puede valorar todo lo que quiera a los docentes Pero si los docentes no no son bien pagos Y no tienen recursos en la escuela hijos las ventanas no se abren y hay, eh, ¿cómo se llama? Racoons. Eh, mapaches. No, ma ma mapaches. Mapaches <ríe> cada tanto en las aulas. Entonces eso, eso uno puede hablar a los adolescentes, pero, pero es cuestión de políticas educativas que tienen que cambiar, ¿no?
0: No, claramente, claramente la política como todo se mete en estos temas. Y aprovecho a preguntarte, digamos, con todos tus trabajos profesionales, ¿cómo haces para, para mantenerte informado?
1: Mira, yo... Eh, mantenerme informado es una parte central de lo que hago. Yo considero que la educación siempre es, es política. No hay parte de la docencia de cualquier nivel. Enseñar en Jardín Infantes es un acto político. Es, uno siempre está eh, enseñando en función de sus valores y de lo que considera una buena ciudad. Un, y, y bueno, y eso como profesor universitario es central de, de mi formación. Entonces yo... Eh, me mantengo al tanto de las noticias eh, con suscripciones a diarios, podcasts, eh, conversaciones con gente a la que respeto, muchos debates con gente con la que tengo desacuerdos, pero sé, sé que son abiertas a la conversación, que eso es algo muy difícil de conseguir hoy por hoy. Eh, y además parte de mi responsabilidad como, como padre es educar políticamente a mis hijos y es conversar de las noticias a nivel de el que ella era una chica de cuatro años y un chico de ocho a sus niveles hablamos de lo que está pasando y para hablar de lo que está pasando yo tengo que saber lo que está pasando entonces eso es parte de lo que hago
0: y ¿hay algo que nos quieras contar que no te haya preguntado?
1: Eh, para los que le interese eh, mi último libro se acaba de publicar en castellano gratis y es un libro sobre el Chavo del Ocho y sobre las, eh, las ideas de infancia y escuela en el Chavo del Ocho y es un libro editado con contribuciones de toda Latinoamérica para pensar el Chavo y si uno lo busca online está eh, y es gratis y yo no recibo nada de esto pero es solamente pues, una forma entretenida de pensar lo que quiere decir ser latino lo que es ser latinoamericano eh, tanto acá como afuera, cómo es que un personaje, eh, uno lo menciona en cualquier país de Latinoamérica, a cualquier persona de entre edades 5 y 50, y hay una reacción. Y me parece que es, 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 estas cuestiones de cultura popular nos también permiten pensar qué significa, en, qué, qué nos enseña a ser latinos, en no solamente la escuela, sino que también es la cultura popular y es, y es todo lo que nos, nos rodea.
0: Bueno Daniel, la verdad es que te agradezco mucho por el tiempo sin dudas vamos a poner el link de, 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 del libro en, en la publicación en, en Spotify y en Youtube, la verdad es que creo que está bueno compartir libros y los libros siempre nos hacen pensar así que te agradezco mucho en serio por haber dedicado estos minutos en este podcast
1: Bueno, gracias a vos
0: Y bueno, para ti que llegaste hasta aquí asumo que te gusta lo que estamos hablando entonces te pido por favor que te suscribas a los canales de Spotify y de YouTube y lo compartas con tus amigos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.